A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, Magnus Sjödlund. Experimentmänniska. Just den sån som den här boken vill kritisera. Du sitter bra där. Ja, jag tycker att det känns rätt skönt. Och man ska vara så här nära. Ja, det är jättebra ja. Ja. Så. Ja. Och vi snackade ganska länge i början för att det är liksom första avsnittet i, ja. mm. i podden. Så att, och sen så hälsar vi dig välkommen. Det är din cue. Hej och välkomna till den här podden som heter Vi är vad vi köper. Jag heter Katarina Graffman och jag är antropolog. Vi kommer i sju avsnitt utgå från boken vi skrivit som också heter Vi är vad vi köper. Konsumtionskulturen är här för att stanna. Varje avsnitt är ett kapitel i boken. Frågor som vi kommer att fundera kring är bland annat varför köper vi så många prylar? Varför inbillar vi oss att konsumenten är en roll vi kan kliva in och ut ur? Hur kommer det sig att vi tänker att vi är rationella individualister som självständigt fattar köpeslut? Hur mycket och vad kommer människor faktiskt att kunna konsumera i framtiden? Kul att du som lyssnar hittat till just den här podden. En podd bland miljoner andra. Men du Jakob, vad är med alla de här poddarna egentligen? Det finns ju många typer av poddar där ute. Och just den här podden är ju en podd som hänger samman och kompletterar en bok. Där vi griver ner oss lite extra i några av de teman som vi tar upp i boken. Antingen för de som redan läst boken- för de som vill veta mer eller för de som ännu inte har läst boken och kanske vill se om det kan vara någonting att sätta sig in i. Jag heter Jakob Östberg och är professor i reklam och PR på Stockholms universitet. Och boken Vi vad vi köper handlar om konsumtionskultur. Det vill säga de oskrivna regler som i hög utsträckning styr hur vi lever våra liv idag. Regler som de flesta av oss är väldigt duktiga på att följa och någonstans spelar efter. Men som vi inte riktigt är medvetna om hur de ser ut och varför de ser ut på det sätt som de gör. Mm, ungefär som fiskar. De lägger ju knappast märke till vattnet de lever i. Och i det kapitel som vi pratar om idag, som heter Hasta la vista, homo economicus, beskriver vi några gamla idéer med rötterna i 1600- och 1700-talet som totalt dominerar vårt samhälle idag. Eftersom de ligger till grund för så mycket av hur vi förstår och hur inte minst marknadsförare förstår vår roll som konsumenter. Just det, och det är ju bland annat Adam Smith och René Descartes. De flesta har nog hört det här med den osynliga handen. Och det är ju från ett klassiskt verk, Nationernas välstånd, som kom redan 1776. Som Adam Smith pratar om en nästan till magisk kraft. Och det är ju det som är den osynliga handen. 
som genom någon slags försyn ser till att alla dessa individuella nyttomaximerare. För enligt den här teorin är det ju så vi ska betrakta människan. Tycks ägna sig åt saker som kanske inte är direkt uppbyggliga i ett kort perspektiv. Men som däremot i ett kollektiv ser till att vi ständigt rör oss mot det bästa möjliga av samhällen. Mm. Och det är viktigt i sammanhanget att, att vi ägnar oss ju inte åt någon kritik av Adam Smiths teorier som sådana. Utan snarare av de lite, lite lätta förgivetagna eh, idéer om hur saker och ting hänger ihop som de har legat till grund för. Bland alla de där som inte riktigt har kanske läst och, och tänkt efter så mycket utan bara så här är det nog. Det finns någon slags försyn som ser till att vi rör oss mot ett bättre samhälle om vi bara släpper krafterna fria. Ett bra exempel på det är just eh, när man kanske går i butiken och har bestämt sig för att nyårslöftet är att nu ska jag verkligen vara duktig och sluta handla. Men så råkar man i alla fall slita åt sig några japp eller chokladkakor långt ifrån det rationella beteendet som vi kanske kan utgå från då att man eh, har räknat ut. Det är ju någonting med det här, den, det rationella sinnet och den irrationella kroppen. Vi är ju trots allt kroppar som lever i vår konsumtionskultur och som, som drivs av de här kroppsliga begären och som träffar på andra kroppar och sådär som gör att de här rena eh, idéerna om hur saker och ting skulle fungera kommer på skam när de möter det dagliga livet. Ja, och det är lite av de här idéerna som vi vill prata om just i det här avsnittet. Och därför har vi bjudit in Magnus Söderlund som är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Hej! Hej! Välkommen och kan du berätta lite grann om vem du är och vad du gör för någonting? Ja, jag är en så kallad konsumentforskare, skulle man kunna säga. Och jag är intresserad av hur... Konsumenter reagerar på olika sorters marknadsföringsaktiviteter. Det kan vara allt ifrån reklam till butiksmiljöer eller till vad någon form av säljare eller något liknande gör inne i en butik. Så jag vill försöka bygga och utveckla teorier om hur folk blir påverkade. Det är väl det som är själva nyckeln i vad jag håller på med. Mm, intressant. Magnus och jag, vi har ju stött på varandra under, under lång tid här och Magnus utvärderade bland annat min gamla docenturansökan från Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Och jag minns, jag memorerade en, en formulering där där Magnus skrev att, att Östberg kommer från en disciplin där en snittsitt formulerad mening uppenbarligen ibland väger tyngre än solida empiriska bevis. Jag tror det skulle ses som en, en kritik av forskningsämnet som jag kommer ifrån. Men det är en, en, en rolig disciplinär olikhet som har lett till många diskussioner runt rådens lopp. Så det är bra. Och det är också därför som du är här idag. Jag skulle vilja börja med att ställa frågan om det var något speciellt du tänkte på när du läste det här kapitlet Hasta la vista, homo economicus. Det var flera saker faktiskt. Och eh, om man nu vill veta varför kunder gör som de gör när de konsumerar så känns det ju rätt så naturligt att man startar i behov. I alla fall om man är en marknadsföringsmänniska. Så många marknadsförare i många generationer har blivit inskolade i att den egentliga anledningen till att folk beter sig på det ena eller andra sättet på en marknad är att de då vill tillfredsställa sina behov. Och jag noterade då att ni var lite kritiska mot Maslow som har konstruerat en modell med olika sorters behov som anses följa varandra steg för steg. Eller den är i alla fall hierarkiskt ordnad. Det är ju en modell som är med, precis som ni säger, i väldigt många läroböcker. 
Och Maslow själv tror jag erkände att han aldrig testade den där empiriskt. Precis. Men jag vet inte, jag tycker ni var lite missriktade i er kritik för att det är nog så att läroböcker inte alltid går hand i hand med det som är riktigt tungt inom forskningen. Det finns ganska mycket i de här läroböckerna som inte är liksom viktigt längre. Det är någon form av sediment som hänger med bara. Jag ser aldrig i det jag läser folk som då explicit vill förhålla sig till Maslow och testa hans saker. Det är liksom en bakgrundsbrus bara. Så om det hänger med i olika läroböcker tycker inte jag är så extremt tråkigt egentligen. Men ja, det där måste jag ändå, ändå fånga upp på något sätt. För jag tänker att, att, och jag håller helt med dig, det är ju ingenting som diskuteras på forskningsseminarier eller som presenteras på konferenser. Så där, att nu, nu har vi tagit nya steg i att belägga eller, eller avfärda Maslows behovshierarki eh, eller behovstrappa. Men eh, ja, jag vet inte hur många människor globalt sett som läser en introduktionskurs i marknadsföring varje år, men det är ju flera hundratusentals. Och som då får med sig de här idéerna i sitt ja, fortsatta yrkesliv. Att, att ja, det här är ett bra sätt att förstå människor, varför människor beter sig som de gör. Och det utgår från de här eh, olika behov som man har. Och de kan man förstå som, som hierarkiskt ordnade. Så det påverkar ju skulle jag säga det sätt som, som företagare pysslar med marknadsföring. Förstår konsumenter. Även om det inte är någon relevant diskussion i, i marknadsföringen. Så det är därför vi tar upp det. Inte för att man sitter fast i det forskningsmässigt men för att det påverkar, ja det lägger sig som, som en del i den här allmänna uppfattningen som väldigt många som sysslar med företagande och marknadsföring där ute på fältet har. Absolut för det möter jag väldigt väldigt ofta. Är det någonting man kommer ihåg eller kan så är det just Maslow så det är väl något som kommer upp väldigt väldigt ofta. Så att det är ju nog snarare kanske på den nivån som vi försöker ta upp det och poängtera just det. Okej. Okay. Maslow är faktiskt intressant på ett annat sätt. Det enda jag har läst själv av honom det var en studie som jag tror att ni skulle ha gillat eftersom ni säger att kontexten är väldigt viktig och jag tror er poäng är att det är den sociala kontexten som är viktig men oavsett vilken kontext som man tycker är viktig så är det kanske lite si och så med att försöka få med den i många studier men Maslow var faktiskt tidigt ute redan på 40-talet så gjorde han en ganska kul studie som gick ut på att den omgivande miljön när det gäller dess rent fysiska egenskaper antagligen har en påverkan på människor. Så att han lät folk göra någon form av test i olika grupper där han hade mixtrat med miljön och en av de här miljöerna skulle då vara ful och tråkig. Då tog han ett ostädat professorsrum och lät folk sitta där. Och ett annat miljö skulle vara lite finare och då var det liksom mycket glassigare inredning. Och så var det ytterligare någon sån där miljö som jag glömt bort nu. Men det visade sig redan på 40-talet att folk blev påverkade av den här miljön. De reagerade olika på det som de skulle göra i det här testet. Trots att det var exakt samma test för alla de här grupperna. Ja, det där måste vi kolla upp. Du får skicka referensen. Ja, men Maslow var ju, han var ju som antropolog hade ju aldrig stött på Maslow i din, i din utbildning men fick ju sedan gräva lite vidare och såg att han hade ju kopplingar till de stora giganterna inom antropologin. Mm. Det var lite intressant faktiskt. Men jag tänkte Magnus, du som håller på med mycket studier kring konsumentbeteende, skulle du något så här otippat resultat från några projekt eller experiment eller studier som du har gjort? 
Kan du berätta om någonting? Jag skulle nog kanske först vilja säga då att eh, när ni pratar om den här väldigt rationella ekonomiska människan som ni inte riktigt tror på så är det nog inte så i rätt mycket av den samtida forskningen att man tror på det heller utan ofta försöker man då utan att vara egentligen fast i någon form av ideologisk teori, testa om någon liten aktivitet av något slag leder till någon liten effekt. Jag säger liten här nu för att det ofta blir fragmentariskt. Och eh, ibland så blir det liksom rätt så förväntade resultat. Det är inte så jätteofta som det blir extremt oväntat. Jag kommer faktiskt inte på någonting nu som är extremt oväntat. Ofta finns det ju liksom någon slags teori som då ska förklara varför det blir som det blir. Men det är ju fullt möjligt att de här undersökarna har kommit på den teorin i efterhand snarare än att det var någonting som man bar med sig in i det här och skulle liksom testa. Men det finns rätt mycket roliga exempel då på folk som försöker få igång någonting hos kunder för att se vad det blir för någon form av effekt. Jag tror att det var förra året som man delade ut ett av de här jag ska inte säga alternativa Nobelprisen men ett sådant här lite lustigt pris då för lustig och konstig forskning. I det fallet så hade forskare ställt sig utanför en krokodilpark i Australien och haft dem som kom ut därifrån och frågat en del av dem om de inte skulle ha lust att hålla i en krokodil. Kanske inte heter krokodil här formellt men den var ungefär en meter lång. Mm. Och vissa sa jag fick stå och hålla i krokodilen och sen fick de spela ett spel som var ett sätt att simulera en sån här betting-site för att se hur de agerade som bettare. Och andra som kom ut ur den där parken fick inte hålla i någon krokodil men fick ändå spela samma spel. Och då var ju det att se då när man blir på något sätt emotionellt upphetsad vilket var det som krokodilen skulle sätta igång agerar man annorlunda då som spelare. Men det blev inte så stora skillnader. Men det fick ändå rätt stor uppmärksamhet den här. Och det har att göra liksom med själva designen då i och med att krokodilen var inblandad. Och hur mådde krokodilen efteråt? Jag tror att han eller hon mådde rätt bra. Mycket kärlek. Det är ganska ovanligt liksom för en normal människa att stå och hålla en krokodil. Och därför är det väl lite förvånande då att det inte blev större skillnader mellan de här grupperna. Men som jag kommer ihåg det så blev det inte någon jättedramatisk skillnad. Bra exempel på, på stimuli. För det, om jag förstår eh, min vulgär förståelse av, av din typ av forskning är väl att man just introducerar olika stimuli för olika grupper och ser vilka utslag det får. Hur de närmar sig olika marknadserbjudanden. Ja, vad som är speciellt då med experiment som en metod är ju att undersökaren själv sätter igång någonting som aldrig skulle ha hänt i deltagarnas liv om det inte hade funnits en nyfiken undersökare där. Och eh, en del tycker att det är extra kul med sådana experiment just därför att man får bli som en liten gud nästan i sitt egna lilla universum och sätter igång alla möjliga olika processer som aldrig skulle ha hänt eh, om det inte hade varit eh, en studie på gång. Och det kan man väl möjligen erkänna då att ibland blir det nästan lite grann som en slags tävling mellan olika undersökare vilka som kan sätta igång de mest galna saker i sådana här experiment för att det finns ett visst uppmärksamhetsvärde i lite sådana här tokiga stimuli i sig oavsett vad en studie då ska försöka testa för någonting. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online 
you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Blir man vansinnigt nyfiken på att höra några exempel? En väldigt tidig sån här studie gick ut på att man lät deltagare stoppa ner händerna i en hinke. Man fick inte se vad det var i hinken och i hinken låg det olika saker och idén var då att se om olika sådana saker rent fysiskt skulle kunna utlösa olika sorters emotioner. Så att medan folk stod och fingrade på det som var i hinken så fotograferade han deras ansikten och försökte sedan tolka de här ansiktsuttrycken för att se vilka emotioner som olika saker satte igång. En av de här sakerna var då en levande groda. Man kan tänka sig då att det är en lite speciell upplevelse att sticka ner handen i en hink. Man ser inte vad det är där och sen känner man ändå att det är någonting som lever och rör sig och är lite vått och slämmigt. Det ger antagligen upphov till en viss sorts emotion. Ja, jag, jag känner en äckelkänsla här ja, bara av att lyssna på det. Typ av, det. Det är någon typ av trend här. Krokodiler och mm, men jag är grodor och kräldjur och annat. Generellt sett mot naturen så att det, ja, det, alla de här exemplen är väldigt motbjudande känner jag. Det måste byta spår. Men Jakob, skulle du kanske kunna förklara då, för den som sitter och lyssnar så har vi två ekonomer här, rent krast. Skulle du kunna förklara skillnaden i hur du närmar dig för att förstå konsumentbeteende om man då jämför ja, men det, det kan med vad man säga. Nej, men Man kan säga att som jag ser det så är det ju två komplement här där jag försöker närma mig konsumenterna i deras naturliga miljö när man tittar på beteenden, ofta tyvärr genom att prata med dem i efterhand men, men allra helst genom att vara där på plats när de gör saker. När man är där på plats när de gör saker så blir det också det att man, att man förändrar den miljö som de är i. Om jag följer med någon när de går och, går och shoppar eller när de står hemma och ska välja vad de ska på sig inför en, en arbetsintervju så påverkar jag också situationen precis som Magnus gör när han introducerar stimuli. Men någonstans är idealet att man tittar på människor i deras dagliga liv utan att påverka så jättemycket. Mm. Utifrån det försöker formulera och förstå vad det är som pågår. Du kan ju berätta själv eller i alla fall korrigera mig men att försöka komma åt mer de rena processer som ligger bakom varför man reagerar på vissa sätt på, på vissa typer av marknadspåverkan. Man skalar bort all komplexitet och försöker komma åt en 
specifik stimuli i ett visst sammanhang. Medan jag ofta försöker fånga komplexiteten och se komplexiteten som det som är intressant. Mm. Så det är två väldigt olika saker som, som jag inte tycker man ska ställa allt för mycket i kontrast till varandra. För det blir lite fånigt, man, mm. det, är, det är ju komplement som förstår olika saker. Men olika då måste jag ju fråga dig Magnus, jag som antropolog som verkligen gör de här deltagande observationerna. Och inom antropologin finns det ju en väldigt stor diskussion om hur man påverkar när man är på plats och så vidare. Men som antropolog ska man ju helst vara under en väldigt lång tid så att man försvinner in i miljön på ett sätt som gör att den här påverkan blir mindre. Och för mig och för dig också Jakob är det ju ganska självklart att de här olika metoderna ska komplettera varandra i egentligen allt man gör för att öka förståelsen. Och just kunna inkludera det som är det svåra, det är ju människors tvivel, funderingar, känslor, hur agerar de tillsammans med olika typer av personer och så vidare. Och det känns ju ganska självklart idag att man inkluderar de här olika metoderna Olika metoder är olika bra på olika saker. Om man tänker på konsumtion till exempel i dess mest övergripande, i så övergripande termer som det bara går så är det ju ofta så att man tänker sig att det händer saker och ting i konsumenters liv innan de då börjar konsumera så att säga och sen konsumerar de och sen gör de sig av med saker. Många sådana här experimentmänniskor är väldigt fokuserade på vad som händer i någon form av köpbeslutsprocess tidiga faser och då funkar det i regel rätt så bra men väldigt få har försökt göra experiment när det gäller vad kunder gör med produkterna när de väl har införskaffat dem och då tror jag inte det funkar något vidare bra. Man ska kanske också tänka på att många experiment är riggade så att de ska fånga kundernas reaktioner omedelbart efter att de har blivit exponerade för någonting. Och så när dessa reaktioner väl har fångat så går kunderna eller deltagarna därifrån och så har experimentmakaren absolut ingen aning om vad som händer fem minuter senare eller tre veckor senare. Det kommer liksom inte med. Även om det såklart finns en del experimentmakare som har tålamod och låter olika sorters beteenden verka ut över tiden och så kommer man tillbaka långt senare och ser vad som hände. Men det är ganska ovanligt idag men det är fullt möjligt och det förekommer. Mm. Jag tror att vi tar upp det någonstans just det här med att det är lite mer fokus inom ekonomin på vad man gör efteråt och hur man gör sig av med prylar och, och som vi knyter an till lite mot slutet med cirkulär ekonomi. För menar, då blir det oerhört intressant att förstå inte bara själva köpsituationen utan faktiskt vad som händer efteråt. Men precis, inom, inom den konsumtionskulturfält som jag verkar inom så är det ju som också namnet antyder utan det är konsumtionen som sådan, det är inte köpet. Jag pratar ofta att man studerar köpbeteenden som just handlar om ja, men när man står i butik och ska välja mellan två saker varför tar man den ena istället för den andra som den allra enklaste liksom varianten. Jag kikar nästan aldrig på hur själva köpet går till men däremot vad gör man med prylarna under tiden som man har dem och, och hur, hur ackumulerar de mening under tiden och, och den här meningen som de har fått. Hur eh, påverkar meningen som, som man har fyllt de här produkterna med under tiden som man har dem möjligheten att göra sig av med dem till exempel. Just det här att det kan vara knepigt att slänga saker som man har haft under lång tid för att de har fyllts med någon form av mening som inte fanns där från början. Mm. Men eh, om man tänker från en rent krassa marknadsförings Synvinkel, säljande företag som vill producera försäljning så är det såklart så att man måste dels försöka förstå varför folk överhuvudtaget köper någonting. Men det är ju liksom bara steg ett. Den som är riktigt listig vill ju också förstå vad folk faktiskt gör med produkterna när de väl är införskaffade. Och det finns en del olika sådana här anekdoter ändå trots allt som 
visar att folk kanske inte alls gör det som marknadsföraren själv trodde att de skulle göra med produkterna. Och det är ganska bra för företag att veta om det om man nu vill på något sätt justera sina produkter eller vad det nu är inför kommande generationer. Ja, nu blir jag än en gång väldigt nyfiken här om du har några konkreta exempel på den typen av anekdoter. Det är ju ja, spännande. Ett klassiskt exempel är då när företaget 3M lanserade en plastremsa som någon uppfinnare Jocke hade tagit fram utan att fråga några kunder om vad de skulle kunna tänkas göra med den. Och då trodde företaget att den här är nog bra för att laga trasiga saker. Så låt oss bygga associationer till det genom att ge produkten namnet Scotch för att liksom associera till snåla skottar. Och så lanserar man den där då som en grej som man skulle använda för att laga trasiga saker. Och så släppte man den på marknaden. Men, men man lyckades då ändå på ett lite lyhört sätt eh, hålla kontakt med vad folk faktiskt gjorde med den. Och det visade sig att eh, det kanske eh, i och för sig fanns en och annan som lagade trasiga saker. Men folk gjorde en massa andra saker också. Som att klistra in bilder i fotoalbum och allt möjligt. Och genom att behålla då kontakten med kunderna och liksom titta in på... Vad de faktiskt gjorde med den så får man ju då inte bara en allmänt bättre förståelse för vad kunder gör när de konsumerar saker utan man får ju även möjliga argument att använda i sin egen marknadsföring. Och i förlängningen då kanske man vill justera produkten så att den passar ännu bättre med det som folk faktiskt gör med den. Jag hade ingen aning om att scotch tape kom från det här. Eller man sådana nytt. Mm, absolut. Mm. Ja men vi har ju också tänkt kanske det där med Nobelpriset ekonomi med beteendeekonomer som har börjat få priset nu. När kan vi se Magnus få Nobelpriset i ekonomi? Ja, det är ju lite roligt då att den här typen av nudging-forskning eh, faktiskt prisbelönas. Men jag tror att eh, ungefär som ni skriver då faktiskt i ett inledande kapitel en, en ortodox psykolog eller någon antropolog eller någon annan som då länge har hållit på med att försöka förstå människors beteenden kanske tycker att det ser lite underligt ut i vissa av de här samtida nationalekonomernas texter när det gäller vilka antaganden de gör om människor och hur de skriver teori om det där. Men det är väl ändå kul liksom att den disciplinen börjar intressera sig för enskilda människors mikrobeslut och mm. hur de kan påverkas. Mm. När man pratar med folk som sysslar med konsultverksamhet och sådär så är det väldigt många som har plockat upp både Thaler och Kahneman och känner att det är väldigt, väldigt applicerbart för att, för att hjälpa företag att, att komma vidare. Så det tycks ju om syftet med priset är att, att premiera forskning som, som hjälper till på det sättet så verkar det väldigt klockrent. Som lever upp det där kriteriet för en god teori att det hjälper folk att tänka, helt klart. Sen kände ju jag, och vi har haft några diskussioner kring det, jag och Katarina, det här att vi är lätt provocerande när han i sitt takttal, förvisso säkert med glimten i ögat, men det är svårt att se i en utskrift efteråt, säger att jag har upptäckt mänskligt liv. Det var nog helt och hållet i akt och mening att provocera mig, som han sa det. Mm. Och för att förklara lite mänskligt liv, att ekonomiska agenter är människor, det var det <laughs> Precis, menade. ja. Jag är inte så säker på att de här nudgingforskarna är jätteduktiga på att verkligen förklara varför saker och ting händer. Däremot finns det ju rätt mycket sån sentida forskning som då visar hur saker och ting faktiskt påverkar. Att man med ganska små enkla medel kan knuffa människor i riktning mot ett visst beslut. Så att det är liksom rätt effektiva metoder om man vill få folk att gå i en viss riktning. Men jag är inte helt hundraprocentigt säker på att den har lyckats blottlägga på ett detaljerat sätt enormt många nya förklaringar till varför folk gör som de gör. 
Nej, och det blir också, tycker jag, intressant där rent ideologiskt när man har en idé som bygger på att folk ska agera utifrån den information de får om, om folks, den fria viljan ska styra samhället mot det bättre. Och, och här har man uppenbarligen så att folk gör inte riktigt det utan man måste knuffa dem i rätt riktning och då är det någon annan som ska bestämma vad som är rätt riktning så att den här nudgingen går åt det hållet. Nu är inte jag mot reglering och sådär så jag kan tycka att det, att det finns säkert bra idéer med det men det, det rimmar illa med en del av de, av de mest liberala tankarna om att folks val på en öppen marknad är det som ska styra samhället åt ett visst håll. Mm. Finns det någonting, om man tänker lite på vad just vad vi skriver om konsumtionskulturen att, den, att vi försöker förklara varför det är så svårt egentligen att bryta från den för att den är det samhälle vi lever i. Om man tittar just på nudging, har du några exempel på hur man kan Få människor att konsumera på ett bättre sätt. Finns det några bra exempel? Ja, det gör det nog faktiskt. Och det som man har sysslat med är väl då kanske inte konsumtion i termer av jumpadojer och tvättmedel utan snarare hålla tillbaka viss onyttig konsumtion eller ägna sig åt sånt som att donera organ och lite annat smått och gott. Eller att inte skäpa ner på olika ställen eller att återvända handdukar till exempel på hotell. Allt det där i områden då där man har kunnat se att ganska små justeringar i de meddelanden eller den information man ger till människor faktiskt kan få dem då att om inte så dramatiskt ändra sitt beteende så i alla fall ta liksom en del nya steg i en annorlunda riktning. Det verkar extremt kostnadseffektivt. Bara genom att ändra instruktionen på ett hotellrum lite grann så kan du få fler människor att återanvända handduken. Mm, ja, det är ju otroligt intressant med, med stora implikationer som kan användas i både uppbyggliga och, och andra syften så att säga. Därmed så vill vi tacka dig Magnus för att du kom hit, tog dig tid, pratade om det här. Precis, tack så hemskt mycket Magnus för att du berikade våra perspektiv här på hur man kan förstå konsumtion. Tack så mycket. Han vet inte mer. Han ser så mycket annat skojigt man kunde ha pratat om. Eller hur?